0: I veckans avsnitt av en liten Podomitis med avsnitt nummer 248 så pratar vi Windows 7, riktigt elaka buglar och stämningar till höger och vänster. Välkommen till ett nytt avsnitt av en liten podd och avsnitt nummer 248 och vi har flyttat dag lite grann. Vi har tidigare spelat in på söndagar och idag är det tisdag för husfridens skull. Jag säga. Med mig har jag nästan full styrka, nämligen Mats Hultgren.
1: Tjena är Johan. Läget? Jo, det känns lite ovant att lägga en vardagskväll när man är vråltrött på att spela en podd. Men jag håller med om att det är en bra idé för familjefriden.
0: Ja, om inte annat får man ju en söndag för sig själv liksom.
1: Det är bra. Eh,
0: ja, framförallt en hel söndag. Sådär. Exakt. Eh, och vi har också med oss David Lilja. God dag. Hallå. ägget.
2: Ja, men det är bra. Jag sitter och leker med det som står på prylistan. Nej, <laughs> då har
0: vi en schysst cliffhanger. Inte för att jag tror att det är speciellt meningsfullt att ha en cliffhanger i en podcast eftersom man kan spela fram, men, men hur som helst, det är en cliffhanger i alla fall.
1: Eh, hur, är, hur är det med dig, Johan?
0: Jo men det är väl bra tror jag eh, Precis börjat veckan Och som sagt det, det känns väldigt ovant att, att gå från att ha jobbat på dagen Till att spela in podd på kvällen så. Men eh, det blir säkert bra
2: Jag tycker det är jobbigt att ha börjat Komma tillbaka till det vanliga livet överhuvudtaget. Jag har ju haft typ tre veckors semester Det var nice
0: Väldigt nice. Men
1: som jag har saknat dig David
0: Jag förstod det Har du inte saknat mig
1: Nej vi jobbar inte ihop längre Johan Jag har ingen nytta av dig i vardagen
2: Svikare
1: <laughs> Däremot David har jag enorm nytta av Och när, när David kommer in på morgonen dessutom hämtar sitt kaffe Och kommer in och sätter sig bredvid en, För att man är tydligen så viktig Så att han kommer att sätta sig hos mig först Då blir man väldigt glad Exakt,
2: men det var ju min första dag efter tre veckor Jag har inte sett dig så då ville jag sätta mig och gosa med dig
1: Ja, och det har varit jättebra mm, Det blev det verkligen Mycket kärlek Precis, du fick kärlek och jag fick massa jobb <laughs> Ja, som det funkar det är kärlek från mitt håll med. Ska vi dra igång? <laughs> nu kör vi på.
0: Vi har ingen feedback och backlog alls denna veckan. Eh, förutom att vi, vi kanske behöver nämna att, att Björn som ni hör inte är med. Eh, han sitter uppe på ett flygplan någonstans och, och kunde inte komma hem i tid. Så att, eh... Var, varför kör vi idag istället för i söndags? Eh, jag tänkte vi ska inte säga det eftersom Björn inte är med. För då blir Björn så ledsen. Då tar vi det nästa tisdag.
2: <laughs> exakt. Vi sitter år, här på en år, tisdag år. för att Björn Inte kunde på en söndag och inte kan på tisdagen vi ja, tog för, att,
1: för att Björns fru Inte vill att han ska vara
0: upptagen på en söndag Kan vara så också <hör> <hör> Så nu har vi sett till att Björn får sova på soffan Jättelänge ja, det är alltid ja, Men då är det, our work here is done Då kör vi vidare
1: Nej, men Vi är traditionella alltså, vi, vi håller fast vid den tesen Att det är den som inte är med vars fel där Det är alltid ens fel Ja, exakt. Ja, så ja, nu ja. kör vi
0: Nu kör vi nu kör vi. Mats, du börjar.
1: Yes! Hör ni, eh, idag går Windows 7 i graven. Precis. <laughs> eh, men man kan säga om att alltså, det var inte riktigt. Jag gick och tänkte på det här morse när jag såg första versionen av Windows 7. Jag tror att det var i eh, Barcelona. Jag tror att det var Anderberg eller Lassfolk tror jag som hade någon sån här, du vet, hemlig beta på sin Microsoft-dator som jag typ snodde en glimps på. Och jag tycker ändå att det är lite intressant för att de flesta bolagen jag stöter på nu, det är faktiskt, om man inte har rullat Windows 10 redan så är det ett projekt som man är halvt igenom så att säga. Så att, jag tycker ändå att ta tar lite fart. Men då ska vi inte glömma att Windows 10 ändå funnits ut i fyra år. Och, eller nej, det är väl mer. Här, måste, här hade vi nytta av björn. Mm, helt äh, klart. Skidsamma. Och det är så att många bolag har ju köpt sådana här utökad support för Windows 7. Så man ska kunna fortsätta använda det. Och det gäller ju fram till 2023 då. Men helt ärligt. Vi har varit på det här förut. Jag Tycker att det finns ingen större anledning om det inte är en röntgenapparat varför man inte bara kan gå till tian för den är väldigt bakåt kompatibel med sjuvan. Ja just det. Har ni någon åsikt?
2: Du är väldigt nära. Nej. Windows 10 släpptes för fyra och ett halvt år sedan. Ja. Okej. Så det, var... det är godkänt.
1: Bra tack. Jag, 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 jag blev glad. Jag björnade lite där. Ja det är så skönt. Ja. <laughs> Uh, nej men alltså på allvar. Jag, jag tycker att det här är lite en av de här släpprinken kommer in i matchen. Att ha på att att det ska vara jobbigt och uh, rulla tian om man har sjuan då tycker jag man har missat någonting. Det går att ta bort alla de här uh, eh, spelmenyer och fan hansla moster. Det går alldeles utmärkt. Det är inte ens svårt. Alla barnsjukdomar är borta. Allting är klart. Det finns ingen anledning att hålla fast i Windows 7.
2: Nej, 10 är ju sjukt mycket trevligare.
1: Verkligen. För att inte tala om... Alltså, vi har ju pratat om det här förut att Windows Vista, som alla tycker om och hatar så mycket, kom ju egentligen med allt det som gjorde sjuan great. Så att säga. Ja. Men på samma sätt så kom ju 8 med allt det som gjorde 10 great. Just det. Så att det är ju fortfarande så här att om man är kvar på Windows 7 då har man inte något av det där som kom i Windows 8. Det får man inte glömma. Och det var stort. Det var mycket saker. Ja. Alltså, ja. alltså
0: grejen är att jag, har ju, jag höll ju ganska mycket, mycket kurser när vi, vi jobbade tillsammans. Och, och jag har ju, jag har ju sagt, alltså Det är ju det är en så här extremt billig poäng man kan ta upp liksom när man börjar. När, när, om man bara nämner Windows Vista och Windows 8 så liksom, får man sådana muntra tillrop och, och folk som hånskrattar och sådär. Men alltså jag, har ju, jag har ju sagt det un, under alla de åren. Har jag ju sagt det att om jag får välja mellan Windows 7 och Windows 8 så väljer jag Windows 8 vilken dag som helst i veckan. Mm. Om jag måste välja mellan Windows XP och Windows Vista. Så väljer jag Windows Vista vilken dag som helst i veckan. Mm. Av den enkla anledningen att det händer saker därifrån till nästa. Du kan inte ligga kvar på den gamla versionen i ostraffat. Det finns, det finns nackdelar som du aldrig kommer kunna få på den gamla plattformen. Gud ja. mm.
1: Och för att inte sedan tala om, det var så roligt. Jag menar, har du hört Windows Vista avsnittet Johan? Jo. Ja. När Paul Thrott försöker inslära Windows 7 på en Intel nutt. Ja, det är lite och, dumt att misslyckas faktiskt. Och man tänkte så att hur svårt kan det vara? Det är inte helt, det är inte helt otrivialt idag. Med, alltså, det har ju försvunnit hårdvarustöd i processorerna och allt möjligt för Windows 7. Så att det är inte liksom helt givet. Om du har en sprillans ny hårdvara, då kommer förmodligen Windows 7 inte ens att funka.
0: Nej, och sen, sen sådana saker som att, att nu, nu vet jag att de människorna som du och jag känner som håller på med deployment hela dagarna, de bara fnyser och sånt där tycker jag det är så här som är skitligt. Ja. Alltså om du aldrig har gjort det för bara mecka in en storage-drivare. Ja. Alltså en, en USB 3-drivare. Ja. För du kan inte ens bota från usb -sticks eländet om du inte har rätt drivare. Nej. Och du kan inte, du ser inte SSD-disken om du inte har. Alltså, bara det. för det, liksom, Vi hade en period där när, vi kör, när alla kör SATA. Och då var det lite så här. Ja, ja, men det, det funkar ju. För det är ju standard. Det, det, det finns ju med överallt. Ja. Mm. Men, men när man går så långt tillbaka så är det så här. Nej, det fanns inte. Skit också. Man, man tar väldigt, väldigt mycket för givet som liksom Microsoft har puttat in i det nya systemet. För att det måste vara Men när man går till det gamla så är det så här jag visste fan.
1: Ja men alltså M2-diskar fanns ju inte ens på kartan på den tiden. Jag tycker det är jättespännande. Men ja, oavsett Windows 7 går i graven idag. Tack fan och lov för det äntligen.
2: Men för nu är liksom den förlängda också slut. Nu går det liksom inte längre.
1: Nu måste du betala dyra pengar och det blir dyrare varje år. Rätt åt er om ni håller på med det där. Uh, grattis, Microsoft, till en fantastisk uh, eftermarknadsförsäljning. Det som jag är lite nyfiken på det är om det,
2: kommer en sår, om det upptäcks en sårbarhet liknande Eternal Blue igen. Kommer sjukan då patchas? Precis som XP gjorde. Nej, men, nej, ja, men det, det tror jag. Det tror
1: jag. Mm. Absolut. Det tror jag. Om det är av den digniteten, så absolut.
2: Men annat små skit, det kommer de låta vara.
1: Nej, inte i övrigt. Nej, precis. All right. uh, eller de kommer ju göra det för de kommer att släppa det till de som betalar dyra pengar för det. Men inte till allmänheten. Där kommer man bara säga att nej, gå till Windows 10 då är ni säkra, ni är osäkra om ni är på den gamla.
0: Just. Och, och du Mats, apropå buga och elände. Ja. Du har nästa också.
1: Ja, här tänkte jag nästan... Det här, det här blir lite av en dialog tillsammans med er båda tror jag. Jag har inte hunnit djupdyka det här än. Men det som hände var att Brian Krebs gjorde en liten uppdatering... Eh, här här om dagen när han pratade egentligen om att det kommer en uppdatering nu på Patch Tuesday som är så allvarlig så att eh, Microsoft har i hemlighet i förhand släppt den här patchen till eh, bland annat militären och de olika underrättsorganisationerna och så vidare i USA. Och man hade inga större aningar om vad det var man pratade lite om att det ska ha att göra någonting med Krypto-DLen. Och det visade sig ju mycket väl då att när den sen kom idag så gjorde eh, Det är krypto-API till Windows eh, långt tillbaka nu. Har jag, inte, jag, jag såg någon blinker om att det var gällande hela vägen från 1 till 4 tror jag. Nej, eh, eh, det stod API-spoofingen gäller för alla maskiner från Windows 10, eh, Server 2016 och 2019. Men jag såg en annan blinker om att det var mycket längre sen också skit uh, Skitsamma Krypt uh, API uh, Det går i alla fall att lura det Genom att få det Att inte riktigt helt kontrollera Certifikaten Kan man väl säga lite förenklat uh, Så att uh, Du kan med andra ord uh, Helt gå förbi uh, Valideringen av ett uh, Av ett certifikat Och på så sätt <skratt> säga att du antingen har Signat din mjukvara med ett cert Som är gällande eller Oops. att du till exempel tillhandahåller ett cert som är helt gällande för en site. Aj. Ja. Okej, okay. grattis. Så att med andra ord, betänk allting som har med krypto att göra baserat på Lifted Curve. Glöm det. Uh, från Windows 10, 2016 och 2019. Det är en hyfsat stor grej. Sen släppte man en andra patch. Som var för Remote Code Execution innan Authentication. På RDP för Windows Server 2012 och nyare och för Windows 7 och nyare. Och det här påverkar alltså både Windows Remote Desktop-klienten och RDP-gatewayen. Så att då kan vi med andra ord köra vilken kod vi vill på de här om de är på något sätt publicerade så vi kan prata med dem. Mm. Suk på den tänkte jag säga. Det, det, det här är ju så läskigt så att det är lite så här att om några av er som sitter med nu och lyssnar live. Eh, på något sätt har ansvar för Windows-maskiner eh, jag skulle säga inte sluta lyssna men ta upp en andra, ta upp en arbetsdator och koppla upp i och börja patchera system typ så, eh, jag tycker vi lägger mer en andra länken också David, ja den, den kommer från, ja för det är samma, den är från usch.gov för den, den beskriver hela mer djupgående i show notes så kommer ju alla tre att vara med då ja, men absolut, absolut jag har inte så mycket att säga att det, det här är riktigt jävla superdåligt. Jag är lite rädd för att båda de här två sårbarheterna kan göra att jag kan komma att missa ett gäng poddavsnitt framöver. Och att David kommer ha sjukt mycket på jobbet att göra. <laughs> yep. Och det här var alltså det var 49 sårbarheter. Nu gick vi in på två Återigen det är bra att Microsoft patchar. Men jag hoppas också att ni där ute. Inte väntar. Med att implementera Utan att ni faktiskt kör direkt. Vi har haft många sådana här dialoger. På jobbet nyligen. och Jag måste nog faktiskt. Säga att jag vill citera folk här. Att det är mycket mycket bättre. Att patcha samma dag som någonting släpps. Och så är man säker på att någonting. Kanske går åt helvete nu. Men då är man redo för det. Än att inte patcha. Och vänta på att man ska bli redo. Och så blir man ägd istället. För det är mycket jobbigare och mycket dyrare. Och så hemskt. Det är fruktansvärt dyrt. Ja. Då pratar vi direkt miljoner istället för att ett system blir lite problematiskt under några timmar. Och ni får jobba över en kväll. Sorry. Det är inte hela världen. Nej. Typ det, kan ju,
2: det kan ju vara en driftstörning som kostar ganska mycket för er per timme. Men multiplicera då det med 196 mm, ja. uh, i ifall ni inte patchar och blir ägda istället uh, exempelvis
0: det, det, låter, det låter typ 196 gånger sämre Ja, ja jag, det är ju underkant <laughs> <laughs> Okej okay. <Ja>, Du avrundade <laughs> neråt till 196 Jag avrundade
2: neråt till närmsta 196 <laughs> Ja,
0: det låter bra Så att, ja. typ från nästan dubbla 196 ja, ner Jag till vet 196. inte
2: om Mats och jag ska gå ut med några siffror och sådär, men alltså en incident kan ju pågå i över en månad. Och då jobbar... Då jobbas det rejält.
1: Och det... är... Ja. Jag, jag tänkte säga yeah. så här. Den, den typen av incidenter som såna här sårbarheter utnyttjar. Det är inte en drive-by-shooting på det sättet. Det här är allvarliga saker där... där... Om, om vi dyker upp hemma hos er då, då kommer vi ses mycket under några veckors tid.
2: Jag, jag, ställer, jag, kan, jag kan ställa det som en öppen fråga i stil med att om du inte vill patcha nu för du är rädd för att ligga nere någon timma för att det kan kosta gans, kanske kan kosta ganska mycket. Eh, Känner efter hur du skulle kännas att ligga nere i 700 timmar.
1: Ja, eller framförallt sådär att hela miljön, all IT är avstängd i sig en till tre veckor mm. och ingen IT finns. Nej, precis. Och efter det
2: finns viktig IT, och men inte oviktig IT och så vidare. Och så håller vi, vi på. Ja,
1: ja. Och det, det är liksom priset som man måste betala för att man inte patchar inom närtid. Är, är vi tydliga nu? Ja. Jag tror vi är ganska vi, tydliga Vi tassar
2: faktiskt. lite försiktigt runt för i helvete <laughs>
1: ja. uh. Och jag tror att det är det här Björn egentligen gör ja. ja, men det är lite så här: Gör ni inte det så får ni fan skämmas Det är den ja. nivån, ja. så bra Samtidigt får ni skylla er själva
2: uh, Kasta det avsnittet på er ciso och så vidare Ifall de säger att ni ska ta det lugnt
0: Ja Yes, lite uh, positiva Microsoft-nyheter Eller <laughs> positiva ska jag inte säga att de är. Men, men, men det är bra att det finns en lösning i alla fall. Det är så att Microsoft släpper i veckan ett verktyg som de kallar för Project Artemis. och Tanken med det här är helt enkelt att man ska kunna som tjänstetillhandahållare, alltså du säljer spel, du säljer internettjänster och liknande, så ska du kunna implementera det här och det här är Helt gratis. Man släpper koden helt fritt. Jag misstänker att det är så enkelt som att man helt enkelt använder den i sina egna system och man tycker att det här är så pass viktigt så att det finns ingen anledning för varför det här systemet inte ska finnas tillgängligt för alla. Och Det vi pratar om egentligen är då ett system för att hantera eh, alltså, utnyttjande av barn online, alltså grooming och, och liknande. Eh, vilket är ett, ett stort problem, och framförallt i takt med att, att eh, yngre personer börjar använda mer och mer eh, online-tjänster. Eh, eh, Microsoft har byggt det här verktyget tillsammans med, med bland annat eh, Kick, Roblox och ett företag som heter Thorn, som är en non-profit. Som då är tanken att de ska vara med och licensiera ut det här framöver, men det kommer alltså att vara gratis tillgängligt, så att säga. Och jag tyckte att det här var ett väldigt bra initiativ. Jag tycker det är bra att har, har man byggt en sån här lösning som faktiskt kan komma så pass många till nytta så tycker jag det är ett väldigt bra initiativ att faktiskt se till att den finns tillgänglig för alla. Ja, men absolut. Det är kanon. Vi behöver liksom, alltså hela teknikvärlden behöver
2: hjälpas åt för att lösa det här. Eller mot ja,
0: det. Alltså, det, här är, det här är en mognadsgrej skulle jag vilja säga. För det här är något som liksom, vi inte har behövt innan. För att innan har det varit så använda orden vuxna och ansvarstagande i samband med internet och Twitter. Det låter fel, men på något vis så är det ändå folk som tar ansvar för sig själv ja. som, som, som är med i den här liksom, bruljansen. Men som sagt, i takt med att vi börjar prata Minecraft, Roblox... Och, och alla de här typerna av tjänster så blir det yngre och yngre personer som får tillgång till internet. Oavsett om, om det finns liksom regelverk kring vem som får använda tjänsterna eller inte, så vet jag menar, jag vet ju att, att det finns folk som kliver runt de här, som struntar i dem, som ser till att, att barnen får tillgång till det i alla fall. Och då tycker jag att det här är jätte viktigt.
2: Min son är sju och han har Spotify.
0: Ja, exakt. Spotify-accountet det är ju gratis. Så... Nej, men jag bara menar det är ett, nej, ett, ett nej, exempel nej, men ja, men det, det jag menar är att det är kanske inte är en social tjänst på det viset, men det finns ju massor med, med, med barn i under 13 års åldern som har tillgång till som sagt Roblox, Minecraft och så vidare liksom.
2: Ja, och Snapchat och TikTok. Jag menar jag vet, man kan ju skicka meddelanden väl till varandra på TikTok här för mig. Exakt. exakt uh, och, och, jag menar, alltså, uh.
0: och, och jag tycker ju, alltså så här, Det finns ju i grund och botten inget dåligt med att de har tillgång till tjänsterna. Men det som är dåligt är ju att det finns folk som, som utnyttjar dem där, och det är ett jätteproblem, mm. så att säga. Att, och jag menar, jag, jag tror helt enkelt att vi får, vi får helt enkelt acceptera, även om det finns, liksom den här typen av regelverk, så tror jag att vi kommer att bli, bli tvungna att acceptera att det faktiskt blir så i alla fall. Uh. Oavsett vad vi vill eller inte, liksom.
2: Jag kommer ihåg den här, det var ju vad är den, 30 år gammal snart tror jag. jag. brukar säga det så här, välkommen till internet där män är män, där kvinnor är män och där unga tjejer är FBI-agenter.
0: <laughs> lite så ja, lite så Yes, eh, vi hoppar från Microsoft till eh, Apple och eh, då är det så här att Apple har blivit eh, stämda. Eh, man har, alltså det är lite så här veckan då folk stämmer varandra så. Microsoft, eller Apple har blivit stämda på grund av Apple Watch. Det är nämligen så här att en person som eh, slutade på ett företag som heter Massimo började jobba på Apple, och efter strax efter det så eh, ja så fick vi nya funktioner i, i Apple Watch. Personen läckte helt enkelt, eller glömde. Gläpp, ja, gläppade. alltså det är det man misstänker att de gjorde. Uh, och, och uh, det här tror jag liksom det här kommer ju bli alltså, det finns ju ingen möjlighet i världen att nummer ett att inte den här misstanken kommer att finnas om någon slutar på ett stort techföretag och börjar på ett annat stort techföretag så kommer ju misstanken alltid att finnas oavsett om det, den är välgrundad eller inte och dessutom så är det så att, att, att saker kommer att läcka alltså även om det inte är liksom det allra hemligaste företagshemlighet och så är det fortfarande så att den här människan kan ju inte bara tömma hjärnan och, och liksom göra en full reset och så börjar han på det nya bolaget. Men liksom. in black style. Liksom. Utan, utan jag menar saker som han jobbade med tidigare kommer liksom att sitta kvar i huvudet på honom och om det är medvetet eller omedvetet så kommer han ju tänka i de banorna och då finns det ju en risk att saker och ting kommer att påminna om varandra om ett annat. Mm. Tycker jag. Men så är det ju. Så att, jag, jag tror vi kommer att se jättemycket andra sådana här grejer. Vi, vi har faktiskt en nyhet till denna veckan om just stämningar mellan stora techbolag. Och, och sen, sen är det dessutom så att om ett, så, om ett så här, jag har aldrig hört talas om Massimo innan. Jag har ingen aning om vad de gör. De jobbar förmodligen med wearables men det är ungefär det enda jag vet eftersom jag läste om dem i den här artikeln. Och jag menar det är ju klart att ett så litet företag tar ju chansen att kunna stämma Apple. Skulle man vinna så är det ju skitbra typ.
2: Det står lite kort om Massimo de är ett företag som är inom läkemedelsindustrin på så sätt att de hjälper tillverkare med innovativa och non-invasive patient monitoring technologies. Så att det här patenten som det handlar om, det måste väl vara övervaka puls och lite sån där grejer då.
0: Ja, deras ECG-lösning och sådär. Ja, så där, så. Mm. precis. Ja. Men som sagt, jag tror vi kommer att se massor... Alltså att, folk, att folk byter jobb, det känns ju rätt rimligt att man gör det ibland. Mm. Så. Jo. Det har jag gjort några gånger. Så att, så. Ja, det har hänt med också. Ja. <laughs> Sen så, för er som har iPhones och som använder Google-tjänster. Vi har tidigare pratat om att man kan använda sin Android-telefon som en hårdvaronyckel för att logga in på Google-tjänster. Alltså, då pratar vi inte bara den vanliga authenticatorn utan även själva hårdvaruchippet i telefonen kan användas för det här. Just det. Den funktionaliteten finns numera även för iPhones. Uh -huh! Det vill säga att man kan använda sin iPhone som en hårdvaronyckel för Google-tjänster.
2: Kul. Heja, säkerhet är bra. Uh -huh
0: sen så var det en sak som jag blev lite ledsen över i veckan faktiskt det är nämligen så här att, att jag är ju ganska hårt investerad to say the least i Google Home och en av de grejerna som jag faktiskt jag tror inte jag har använt det speciellt mycket men som jag faktiskt i alla fall på pappret tyckte var jävligt coolt, det var just att det fanns ett gästläge guest, ett på Google Homes, vilket innebar att om någon kom in i mitt hem och inte hade access till mitt vanliga wifi-nät, vilket känns rätt rimligt att de inte ska ha så skulle de kunna spela upp musik på min, min Google Home i, alltså i alla fall utan att få wifi-access till mitt nät
1: Ja. Mm.
0: och, och det, det tyckte jag ändå var rätt så, jag vet att det, det finns ju samma funktionalitet på de vanliga Chromecast-enheterna att du kan sätta den i gästläge du får en ping-kod på skärmen och så kan du faktiskt streama saker till den i alla fall den tjänsten har funnits tidigare på Google Home Högtalare, och den tjänsten har, äh, har Google nu tagit bort. Vilket är mm. lite tråkigt. För det är en sådan, alltså för oss som har ett gästnät och har sina Google-enheter på sitt interna nät, så är det en ganska bra idé att kunna att folk faktiskt kan spela musik och inte något annat. De inte behöver inte ge dem access till sitt vanliga nät. Mm. Sen, så för att återkomma till eh, de här stämningarna, så är det så här att. Eh, Google har samarbetat en hel del tillsammans med Sonos, när man, framförallt när man byggde in Google Assistant i sonos -öktalarna. och då, då samarbetade man både med Google och man samarbetade även med Amazon för att få in Alexa i Sonosöktalarna. Sonos One har ju som bekant båda två och nu har ju då Sonos blivit lite förbannade därför att man anser att både Amazon och Google har snott en del av den teknologin som man lät dem få tillgång till när man samarbetade. ja. Ah, eh, och, och, och det är ju så här att, att alltså jag säger inte att Sonos har varken rätt eller fel för det kan jag inte bedöma överhuvudtaget för jag har inte insyn i det. Men jag menar jag kan ju samtidigt förstå att Sonos kanske inte är helt fantastiskt nöjda med livet med tanke på att de gör fantastiskt bra högtalare. Men vad det gäller multiroom högtalare så har de faktiskt fått två stycken rätt rejäla konkurrenter i både Google och Amazon. Och i och med det så har, har man ju varit tvungen att faktiskt släppa en hel del lite billigare högtalare. Mm. Eh, säg till exempel IKEA:s eh Ovider de heter. Ja, deras samarbete med Sonos och liknande i alla fall.
1: Jag var, jag var på väg att säga ljudfri men så
0: heter nog inte det. Symf <laughs> Symfoni ja, skitsamma. Eh, det, de här är lite billigare högtalare plus att även även Sonos eh, One högtalarna är ju i alla fall när de släppte så var de ju billigare än vad liksom alternativen från Sonos var då så att säga så att det är ju klart att man, man kanske inte är så där jättenöjd över att ha behövt kliva ner från den prisnivån man hade innan så det har man inte sagt att, att Google och Amazon i det här är oskyldiga men, men samtidigt så är det ju så att Google och Amazon är fantastiskt stora spelare på marknaden det vill säga de behöver ju inte ens anstränga sig för att köra över en liksom det är ju inte ens en speedbump, liksom. Nej, men så de är, inte helt, de är inte helt nöjda med situationen i alla fall.
2: Nej ja, det förstår jag. Men, ja. ja, ja så kan det vara.
0: Alla kan inte vara ja. glada och nöjda. <laughs> ja. Eftersom vi har en hel del andra saker så tänkte jag faktiskt att vi skulle kliva över till Mats. Du hade lite, en länk om lite kablar.
1: <laughs> ja. Eh, ni vet ju att eh, som, som GDPR-fan så älskar jag ju allting som om EU gör.
2: Oh, finns det en GDPR-sladd?
1: Eh, yes. Den är GDPR-certifierad? Eh, ja, den är rak. Eh, <laughs> som en rak banan, fler som har det skämtet. Eh, nej, eh, EU har återigen tagit upp diskussionerna om att tvinga fram en standard för mobilladdning. Så att eh, rakt upp och ner Man vill säga att alla ska använda Samma laddsladd.
2: Det här gamla grejer, det här tycker jag att jag hörde För tio, ja. tio år
0: sedan Ja, diskussionen. 2014 var det uppe Första vändan
2: Nej, ja. Var det så sent Jag fick fram ja. att det var tidigare Eftersom Nokia hade en, Ericsson hade en eh, Whatever
0: LG hade oh, någon annan Oavsett
1: så är det tillbaka igen i alla fall
0: Okay. Ja, EU, EUs krav på, på micro-USB har jag för mig var 2014. Då pratade man om att inga telefoner skulle få säljas i EU utan micro-USB-laddning. Just
1: det. Okej. Okay. Mm. Fair enough. Yes. Så att, eh, nu kör vi på det igen då. Eh, så att EU har inte helt gett upp. Eh, den starkaste argument alltså motståndaren såklart så här är ju Apple med sina lightning-kontakter. För typ Konstigt. alla andra har ju gått över till USB typ C. Mm. Ah. Jag kan väl tycka att nu när Apple har gått över till USB typ C med iPaden så, så kanske Apple kunde tänka sig att göra det även på Iphonen. Eller? Ja, Då är vi alltså, du som är bra på sånt här med sladdar och ljud <laughs> och el och prylar. Ja. Finns det någon anledning till att man egentligen ska hålla fast vid den här proprietära Lightning-kontakten förutom att den är proprietär och den tvingar användare att köpa dyra sladdar?
2: Alltså, nu har inte jag läst på vad de senaste Samsung-telefonerna och så vidare klarar av med sin USB-kontakt i botten på telefonen. Men det jag vet tidigare var det så att Apple har betydligt mer funktionalitet i bottenporten på sin kontakt. Okay. Det var därför ja. de bytte från den här gamla vad det nu hette. Tjocka, breda platta till lightning. Mm. Äh, Apple kan köra, de kan exempelvis köra ut bild. Jag för mig att de kan köra en HDMI-signal över den där sladden. Och så vidare, med en liten dongel. Och så vidare, så att porten i botten på Iphonen har mer funktionalitet än bara ladda och kanske lite ljud.
1: Jo, men jag har en sån här dongel här. Den ligger här någonstans. Äh, som har både HDMI och äh, vanlig äh, lightning igen då. Som just det. jag kan ha när jag kopplar in min iPhone till exempel eller en iPad.
2: Exakt. Och sen är den ju bättre än den gamla USB-A, mini och micro. Eftersom den är... <coughs> Rotationen på sladden spelar ingen roll. Du kan stoppa in den hur du vill.
1: Ja, just det. Men nu, nu, nu jämför vi med USB-Typ-C, tänker jag. Så... Okej.
2: Okay. USB-Typ-C tror jag ersätter, kan ersätta Lightning. Jag har ju ett problem med, med, med den fysiska kontakten på USB-C. Mm. Jag tycker Lightning-kontakten är betydligt bättre därför att om du sätter in en Lightning-kontakt i din telefon och bryter av den då tar du fram en pinsett och så drar du ut det där lilla stiftet och sen köper du en ny sladd för 200 kronor. Om du sätter in en USB-C-sladd i din dator eller din telefon och så bryter du av den mm. och köper du då för någonting nytt.
1: En ny telefon.
2: Exakt. Eller ett nytt moderkort på din dator. Den
1: är så pass bastant så den bryter sönder all, allting runt omkring sig.
2: Ja, hur var det nu med Kingston som inte gjorde USB-C-minnen för att USB-C-porten är för svag och minnet väger för mycket? <laughs> oh, jag tar Lightning Sorry. det finns, alltså ah, USB-C är nej, säkert det är bättre fine. det är säkert högre överföringshastighet och lite sånt där skit nu på usb -C. men alltså rent användarmässigt har ha någon sladd inkopplat trycka ner i fickan varje dag så tar jag Lightning över usb -C. just av den anledningen att jag köper en ny sladd om någonting händer telefonen kommer klara
0: sig för det är stiftet på sladden som går av ja Ja, vi, vi, jag ska helt ärligt säga att vi har ju, vi har ju ett gäng datorer på jobb som kör USB-C-laddning. Mm. Och jag tror min är den enda som inte har liksom fullst, ha, inte har varit tvungen att skickas på service. <laughs> eh, för att alltså, vi har haft jättemycket problem med just att, att kablar har haft sönder laddkontakten som sitter lödd på moderkortet. Och sen så måste man skicka in den på service. Grattis.
2: Och jag säger inte att det inte kan hända med lightning Heller. Och det är ju säkert så att Lightning kanske inte kan köra samma strömstyrka för att ladda en laptop. Jag har ingen aning. Jag, jag vet inte. Jag kan ta det som lite läxa.
0: Alltså en av de stora fördelarna med, med de som kör USB-C idag det är ju att man mer och mer har börjat gå över till den här power delivery-standarden som, som finns för just att mata ström till USB-C-enheter. där ja. du i princip liksom trycker nästan hur, hur mycket effekt som helst liksom. Så att, och det, det är ju positivt för att det, det finns en standard. Den tror jag i och för sig har ju för mig att även Apple stödjer över Lightning. Men, men som sagt, jag, jag håller helt med att, jag skulle i en idealvärld skulle jag vilja säga USB-C överallt. Men jag håller med dig om att så länge USB-C har den här typen av problem så förstår jag att man i alla fall har ett argument från Apple till varför man inte vill byta. Det har man inte sagt att det är därför man inte vill byta. Nej. Men, men för man tjänar nog rätt grova pengar på dels licensiering av, ja. av Lightning och dels eh, faktiskt sälja tillbehör för Lightning.
2: Nu mm, måste ju alltså byta stereo hemma som man dockar sin telefon högst upp.
1: Ja, nej, yes. men det var i alla fall EU om raka telefonkablar. Jag
2: hittade en liten intressant, jag kunde inte hålla mig, så jag googlade uh, och det försvann. Där. Det nu ska vi säga, tidningen Ny Teknik postade den 17 februari 2009 en artikel som heter Samma laddare till alla mobiler. Jag kan klistra in den som en bonuslänk. Och där skriver de att mobiltillverkare ska tvingas ta fram en gemensam laddare. Kravet kommer från en EU-kommissionär. Så att kravet kom redan 2009, men det kanske var 2014 som de fick tidsfrist till. Då.
0: Ja, och sen hände det mycket i alla fall. Ja. <laughs> Det är,
2: ju, det är inte konstigt att England vill lämna det.
0: Sen har du ja. även lagt till någonting om eh, robotar.
1: Ja, det här var lite läskigt och coolt. Forskare vid University of Vermont eh, har tagit fram någonting som är en blandning av robotar och levande organismer. De har fått namnet Xenobots. Och vad man gör är att man använder stamceller från en speciell groda. Uh, och sen så kan man då lära dem här att göra massa med saker uh, och så st står det i artikeln att de klarar av att överleva utan föda i upp till fyra veckors tid, okej okay, så so de måste matas de här jäkla robotarna så att uh, so det här är levande maskiner, det är inte robotar och det är inte någon känd djurart det här är någonting helt nytt en levande programmerbar organism if you take <laughs> the red pill
2: i will stay in Eller Wonderland hur? and I'll Eller show hur? you how deep the rabbit hole goes. Ja. Oh. ja. Nu, nu är det lite läskigt. <laughs> det
1: är ja, balt. Riktigt ja. coolt uh. Och läskigt. Och läskigt. Ja. Jo, nej men ja. Och de är alltså mindre än en millimeter på bredden och de är tänkt att användas inuti oss.
2: Jo. Men varför då? Som
1: andra... Nej men det är så här att David, nu har du fått en liten metallflisa här i ögat va? Nu käkar nu, nu du de här så kommer de att uh, simma upp sen genom synnerven och så kommer de äta upp den där flisan. Och sen kommer de krypa ner till tarmen och så kommer du bajsa ut dem.
0: Det är ju asbalt. Det, det,
1: det, det är ju asbalt. Okay, Alltså, Men, vet, ja. ni,
0: vet ni vad? Vet, vet varför, vet varför? Jag, jag tror uh -huh. jag vet vad anledningen varför man har döpt dem till, till Xenobots. Ja. Yeah. Det är bara för att folk tycker det är för läskigt med Nanobots. För de är med i alla science fiction-filmer och Just de är ingen roliga.
1: nanobots <laughs> ja. ja, så kan det vara.
2: Men det kan väl ha någon eh, någon förklaring också eh, till ordet Xeno. Det, bety det betyder inte det betyder att
0: kombinera eller... Jo men det så men, men sådär, jag tror na, na, ordet nanobots har liksom ingen det är ungefär som att döpa en medicin till kolera liksom ja. det känns inte heller som någon höjdare så. Ja
1: nej. nej det kan bli problematiskt Ja,
0: Jag, men jag tycker sådär, jag tycker sådär coolt
2: det, ja, Jag slog precis upp det här att uh, det kommer från grekiskans senos som betyder konstig eller strange uh. Ja <laughs> och, och det var det ju Ja Ja, jo det kan, ja, det kan även betyda stranger Så att man stoppar in en främling
1: ja, 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 ja. Jag, Verkligen jag, jag är lika amazed som jag är förskräckt
2: Ja, men jag, jag delar den uppfattningen För det är så här <laughs> Alltså, ja Ja balt men läskigt Det är som att ja, När man dricker den här coola medicinen Och det bubblar lite i magen liksom, För att man dricker 10 miljarder bakterier det är uh -huh. roligt
1: att era kids uh -huh. kommer liksom växa upp med det här som vi. Där vi är vana vid penicillin så kommer de vara vana vid sinobots. för Mina
2: barnbarn bara, vad, vad är plåster för något?
1: Exakt. Kan inte du
2: förklara det farfar? En plasträm som man satte på huden för att man inte skulle blöda. De bara, oh, what?
1: <laughs> Men vadå, då har vi den här salvan till som funkar på två minuter. <clears throat> ja, precis. Och läker kött uh -huh.
0: Ja. Nu ska, nu ska jag prata om något som jag tycker är lite roligare. Mm. Mm. Hörlurar.
1: Oh,
2: är det ja. Jag,
0: jag hittade i vårt jul specialavsnitt att jag hade fått testat ett par nya hörlurar. Och eh, jag skulle egentligen prata med dem förra veckan, men det hans liksom inte riktigt med. Det var lite för mycket som skulle pusslas in sådär. Så därför tänkte jag passa på att riva av den denna veckan. Murarna jag får testa är ett par Studio 5. Ett par True, true Wireless-lurar som är då från en, en svensk tillverkare Vilket jag tycker är lite, lite kul. Eh, påminner väldigt mycket om, om de här som både jag och David kör idag. Jag bröt lurarna. I det att de är liksom en liten sådär lite större klump som, som sticker ut. Och sen en liten mikrofon som sticker ner mot munnen. Men de här då har, har lite fler mikrofoner. För de har eh, fyra mikrofoner totalt, just för att kunna filtrera bort externt ljud överhuvudtaget så de får liksom en noise cancelling funktionalitet. Hör och, det har ju båda också. Ex exakt, och de används mm. också för att kunna mm. liksom få eh, ljudet i andra änden, alltså de som lyssnar på mig då när jag pratar att få mitt ljud att höras bättre. Eh, jag har haft med jobbalurarna en del tillfällen, lite så där. jag har nämnt det tidigare, lite oförklarligt att ibland tycker de i andra änden att det låter väldigt dåligt. Eh, men, men att, att jag, då, jag har alltid hört ljudet perfekt från dem. Liksom. Eh, och i det här fallet så har jag faktiskt inte en enda gång. Jag har faktiskt verkligen ansträngt mig och frågat när jag har pratat med folk i telefon. Hur, hur tycker du ljudet låter? låter liksom? Och i det här fallet så har de i alla lägen sagt att det låter väldigt väldigt bra. Eh, jag upplever även att, att ljudet i de här lurarna är lite mer musikanpassat. Jag, jag, jag tror att jabra jag upplever att Jabra-lurarna är lite mer talanpassade. Alltså mm. att man ska kunna lyssna på tal. så. Men, men jag har gjort en del tester med de här och, och kört musik i dem. Och jag måste säga att, att för att inte vara någon typ av audiofil så tycker jag de låter fantastiskt väldigt bra. Bra ljud, klart ljud och, och framförallt lite sådär Lite grann dunka-dunka bara som man faktiskt inte riktigt kanske hade kunnat förvänta sig i, i, i så här små eh, lurar. Liksom. Jag tycker de funkar bra. Eh, precis som jabarlurarna så levereras de i ett, ett laddningskis eh, med totalt 20 timmars batteritid. Skillnaden är att de laddas via USB-typ C-kontakt vilket är väldigt trevligt utifrån förra diskussionen vi hade om, om standard på kontakter och sådär. USB-C är ju rätt trevligt. Det som är coolt med de här lurarna är att de är helt förseglade. Det finns inga rörliga delar. Jabra-lurarna har ju liksom en, en fysisk knapp som du trycker på. Sån här klickknapp liksom. Medan de här är helt touchbaserade vilket gör att man har kunnat göra dem Eh, IPX5 klassade så de tål fukt och vatten och sådär vilket är trevligt. Det som också är kul med de lurarna är att till skillnad från jobbarlurarna så är de här lurarna individuellt parade till telefonen. Så det betyder Aha. att vill du bara ha en lur och prata med en person i så kan du plocka ut en lur lägga tillbaka den i laddningskaset och sen så kan du byta lur mitt det allt alltihopa och så kommer den liksom att fatta och det kommer att funka och sådär. Precis som eh, jag
1: gör med mina, med mina
0: iPods. Ex, exakt. Det
1: är samma, samma funktionalitet som du har på AirPods. Och som, som stör alla jättemycket för att de tror inte att jag lyst, har någonting att göra eftersom de ser bara det ena örat.
0: Mm. Eh, ex, exakt. Eh, och, och jag tycker det här är bra för det gör ju i praktiken att du faktiskt förlänger taltiden för du är inte längre bunden till de här liksom max fyra timmarna per laddning utan du kan faktiskt byta så. kräver ju att du har höger lur istoppad för att Just kunna det. använda vänster lur för att de pratar med varandra med något, något ja. annat protokoll. Liksom. Ja. Det här faktumet att, de att de inte har en fysisk knapp har jag konstaterat framförallt nu på vintern är både bra och dåligt. Det är dåligt ur den synvinkeln att om man till exempel har en mössa på sig och man mm. behöver pausa musiken eller, eller så... Så kan man inte göra det utan man måste lyfta upp mössan, trycka på dem och lyfta ner mössan. Just Eller det. om man har vantar på sig så funkar det inte heller. Liksom. Det alltså, är jag, jag
1: kan ju tappa på mina genommössan.
0: Ja, för att jag tror att de har axelrometer alltså, eh, grej. Ja. Alltså, de känner av tappen. De känner inte av finger. Nej, du, kan, nej, du kan säkert nej, nej, slå nej, en men penna men så... på dem och det skulle funka ja, ja, i alla ja, fall. Liksom. Ja,
1: absolut, absolut. I det här
0: fallet så är det touch. Så då måste man ha liksom, hudkontakt med dem. Vilket är som sagt, både bra och dåligt. Så. För det är som sagt så att det kommer inte in en massa fukt och grejer i den där skarven runt knappen, vilket det finns en risk att den gör annars. Så. En annan sak som jag faktiskt saknar från Jabra-lurarna är... Eller det finns egentligen två saker till jag saknar. Den första är den här Hear, hear Through-funktionen. Det vill säga att du kan faktiskt slå på mikrofonen så att du hör vad som händer utanför hörlurarna. Den använder jag jätteofta när man typ ska lyssna på något medlande från, från SLs högtalare och sådär liksom. Men även, eh, jag har ju eh, jag har ju den här speciella varianten av Jabra-lurar som, som där jag kopplar dem med USB till datorn. Och, och den funktionaliteten finns inte här i det här fallet och de har tyvärr inte ens multipoint anslutning, vilket är lite synd men som sagt, det, det drabbar egentligen bara de människorna som, som, som jag då Liksom sitter med både dator och telefon och vill ha ett enda par hörlurar. De flesta jag känner gör ju så att man har ett par hörlurar till telefonen och så har man ett par hörlurar till datorn och de packar man ner när man går hem för dagen. Liksom. Så att de flesta människorna tror jag inte bryr sig så mycket om det. Men som sagt, för, för vill du ha tag på ett par bra hörlurar för att lyssna på musik, podcast och liknande, så tycker jag faktiskt att de är jävligt schysta. Och eh, framförallt så tycker jag prislappen är. Helt klart, liksom acceptabelt. De kostar 1400 spänn ungefär. Okej. Okay. Så jag tycker de är bra. Just. Sen har vi där du lagt in en länk om Mario Kart.
2: Mario Kart Tour. Till och med. Till och med. Eh, Mario Kart Tour är eh, mobilspel. Jag tror att det finns till Android. Jag vet att det finns till iOS. Det finns, jag... det finns
0: till Android också.
2: Ja, precis. Det, finns till... ja, det står ju där. Eh, man kör Mario Kart i mobilen. Hur, hur kul kan Det alltså Det kan ju inte bli Men. roligare jag, på säga.
1: Okay. Uh, jag bara oroar mig att det är lite som du vet När de släppte det här andra Mario-spelet Att man får typ en bana Och sen får man betala hundra kronor för en bana till Jag har inte betalat en enda spänn
2: Nej för Mario Kart Och jag har kört ganska många banor okay. uh, När man klarar man får, man får ett visst antal stjärnor Beroende på hur mycket poäng man får För att klara yeah. av en bana Fem stjärnor max Eh, och du behöver ett visst antal stjärnor för att låsa upp nästa kupp eh, och sen så, ja sen kör man <laughs> det är bara att köra eh, får man bara tre stjärnor på en bana och sitter fast och, inte, och behöver en extra stjärna, då får man lite grann för att kanske ta en kurva på ett bättre sätt för jag har inte spelat Mario Kart på Nintendo DS men jag tror att det här påminner lite om det för att när man sladdar och hoppar, tar pengar och tar grejer så får man kombinationsbonusar. Vilket betyder att man ska försöka göra så mycket galna grejer som möjligt hela tiden. Men det
1: har du ju inte i Switchen i alla fall. Ja. Mm.
2: Nej, precis. Och sen, sen, Det här påminner ju lite om det här det Super Mario Run. Där Super Mario springer hela tiden. Ja, precis. Ja. Den här godkartan gasar hela tiden. Det du behöver göra är att sladda och styra.
1: Ah, okay. Och sen
2: ja, typ starta när man startar och så får grejer ta och, ja. ja precis genom att bara dra fingrarna på olika sätt på skärmen. Mm. Uh, den här, det här tipset kan man kombinera med det som finns på Mats prilista. För det här <laughs> det här gör <laughs> av med batteri. <laughs> ja, ja, ja. Så in i vassen. Men shit, vad kul det. Ja, det är svin kul. Jag kan visa dem på på iPad? nej, ja. jag, stäs, jag vet inte,
1: ingen aning. Mina coolare, min, jag ungarna
2: har ju var sin iPad, men jag, min iPad är åtta år, så där går jag ju inte in. Ja, <laughs> det startar, alltså, jag kan inte ens ladda ner det. Tror jag. Uh, så att uh, ja. Uh, Balt, ja. Cool. Ja.
0: Till är så att vi har fått in en, en lyssnafråga som handlar lite grann kring de problem som Karolinska sjukhuset i Huddinge hade i mellandagarna med sitt journalsystem. Och det som är lite intressant med det här är att, att vi fyra som sitter i Napoleon normalt sett, jag räknar med Björn fast att han är borta idag, vi, kom från, vi kommer från ganska olika liksom, infallsvinkel på det här. Och det innebar att när vi fick den här lyssnafrågan så tolkade vi alla fyra den på helt olika sätt. Vilket jag tyckte var rätt spännande. Så bara det gör att vi faktiskt nästan måste prata om den. Och det är lite så att vi, vi har därför tänkt att vi ska, vi ska ta den eh, när eh, Björn också är med. Så att vi alla fyra är med så att vi kan ha en, en diskussion. Så då, då gör vi så att vi skjuter den till nästa vecka och så tar vi den då, tänkte jag. Och så skuttar vi istället direkt på vår pryllista för den här veckan. David, vad har du på pryllistan?
2: Jag lekte ju med den när vi började, när avsnittet skulle börja spelas in. Jag har köpt en elektrisk tändare. att ja. tända ja, ljus helt enkelt. Med, med energi. Inte med gas utan med
0: el. Mm. Uh, det är... De, de är asbra. Ja. Vi, vi köpte sådana innan jul också. Alltså så. det är ju
2: svinkol den jag köpte nu ska jag se jag måste slå på den och här. den har jag, det blir en lila ljusbåge mellan ja. de här två keramiska stiften Jag yes. det är Jackin med med nästa Star Wars rulle liksom med den här
0: men alltså det, det, som är, det som är roligt med den är att, att du laddar den med USB mikro USB ja och, och alltså får en femvolts ja. och du kan köra den ganska länge utan att den behöver laddas jo. alltså den måste måste ha så här magiska batterier eller någonting det är ja, ett ganska jag, stort ja. batteri
2: och det är ganska kort avstånd mellan de keramiska pinnarna ja, som ja, ska sant. ionisera luften det Demo, Demo,
0: men, ska men det fortfarande är fortfarande jävligt coolt Jag
1: vet ligger eran alltid på laddning Johan eller? Nej, aldrig nästan Nej, för vi, vi gjorde samma sak inför julen och köpte den Och jag ska vara helt ärlig, helt plötsligt en dag så slutade den bara funka
2: Vilken köpte ni då?
1: Uh, jag köpte en på jag ja, den på Klaus Olsson
0: Vi har också Klaus Olssons variant
2: Den har fått jättedålig kritik Så där fick okay. jag till käll Och plockade upp en som kostar 50 kronor till Ja, ja, okay. uh, ja Som inte har några ja. lystioder Som visar hur laddad den är eller varje. Men...
1: Nej precis Den har ju något sånt där larvigt ja. Som inte riktigt stämde Men, fall... Men Vi har
0: väl laddat vår tur typ, Ett par tre gånger under julhelgen och, och det beror snarare på Att jag tycker att uh, Den tar nog snart slut de har inte fått sluta en enda gång.
1: Ja. ja, men de är ju Nåj, awesome. alltså, ja. ja, det. Är
2: ju, wow, så jag tänker lite värmeljus här uppe i studion med. med
1: el. Ja, kul. Låter ja. så jävla rätt. Ja. ja,
2: men så har jag solpaneler på taket så att snart kommer solen att tända ljusen i min studio. Ja, oh. It is skit.
0: it is nice. Eh, Mats, ja, var du på din lista? Jo, men jag tänkte så här att om,
1: om, om liksom apokalypsen kommer. Då kan David och jag hitta varandra när jag har min grej på pryllistan. Och sen kan vi överleva och skapa eld för en hel generation.
2: Jag kände lite det också när jag såg vad du lade in där.
1: Ja. Det är äh, inte jag, du jag, jag satt,
2: upp. Det blir bra.
1: Ja, det var så kul. Webhallaren skickade ut ett uh, reklammeddelande idag om att uh, Windows 7 går i graven och vi kör Vinterrea.
0: <laughs>
1: <laughs> så jag satt och tittade runt lite och så det Mofi Mophie Powerstation XXL. USB-typ C, som är oh. på 19 500 mAh oh. som du alltså kan ladda din MacBook Pro med.
2: Oj, ja, okej. Okay. Kan, kan du ladda 15 tummar också som jag
1: har? Eller är det bara 13 tummar? Det står bara MacBook Pro, det står inte mer. Den levererar
0: 30 watt så jag kan tänka mig att du kan säkert inte använda den under tiden men du kan säkert ladda den typ i väskan eller någonting. Det är
1: jag fin med. Ja. Uh, så att man kan få ut till extra 14 timmar på sin MacBook med den här. Just.
0: Och cool. så
1: måste jag ju nästan köpa. Och
0: var men Johan,
2: här... vad hade inte du beställt någonting liknande?
0: Jag har beställt ett. ett power supply som är USB c med inbyggd powerbank i. Som jag i, som, som laddar också på det här viset. Men. men det är ju sån här Indiegogo-grej. Ja. Jag menar, du och jag vi har ju Jack i färskt äh, minne. <laughs> så ja. att det finns väl en risk att jag får den här så här 2028 på hösten eller någonting. Eller inte alls. När USB-C har pensionerats. Förlåt att Det enda ja.
1: som slår den här är den här USB-batteriet som man även kan kickstarta bilbatteriet med. <laughs> det är det enda ja, ja. som slår den här.
0: <laughs> Men ja. jag tycker att det är rätt coolt faktiskt att de här Murphy kan leverera så pass mycket effekt nu från de här powerbanks, så att det finns faktiskt powerbanks från Murphy som du kan jacka in och, och starta bilen med. Jag vet. Mm. Jag det, är det. -coolt. det är en enda som det slår
2: den. Ja. Men det är ju det var
0: ett bra pris på den.
1: Ja, det är ju superrea just nu. Men Det finns 500... ju... det måste synd att den
0: inte finns hemma någonstans. Fem... Ja, det det finns... Finns... Försten till Fridens plan.
2: <laughs> ja, du sticker till Bergs och jag till fridensplan så har vi varken. Ja. Ja. Men den var ball. <laughs> Den är ja. och snygg var den också. Ja. Ja. Men Vad du för filtrum? din lista, Johan?
0: Jo, eh, det har ju varit CS. Och då kommer det lite roliga prylar och grejer och sådär. Ja. Och jag har, ju, jag har ju pratat tidigare om att jag är lite sugen på ett smart eh, smartlås. Men att jag tycker Yale Dorman är så fantastiskt fula. Eh, så att jag skulle inte vilja ha dem för att de ser, det ser ut som att man har hotellrumslås på dörren typ. Men då är det så här att, att Assa Abloy som då äger och säljer Yale Dorman äger även ett bolag som heter August som är ett smartlås märke i USA. Och de släppte nu på CES ett nytt lås. Alltså deras gamla Augustlås har inte funnits i Sverige utan det är bara anpassat för, för USA. Men det nya august kommer man alltså släppa även med en Europa-modell som heter Linus, August Linus alltså. Och den här är jag lite sugen på för den tycker jag faktiskt är jädligt snygg. Det ser ut som en, en, en rund puck. Jag skulle uppskatta att den är typ stor som en lite mindre än en så kanske, eller vad tror ni? Så. Och så mm. lite högre då. Som man monterar på vredet på insidan helt enkelt. Så den här tycker jag faktiskt verkar ascool och den är jag lite sugen på. Ja, ah, just det. Det är en sån där som vrider om låset. Du, ja, precis. Du behåller ordinarie låskista. Ah. Du behåller ordinarie nyckelcylinder på utsidan. Just det. Så att, har tappt, alltså blir du av med batteri i låset så kan du fortfarande använda nyckeln för att låsa upp det. Mm och framförallt så syns det inte från utsidan att du har ett smartlås utan dörren ser ut precis som vanligt vilket är enligt min mening ganska så briljant om du till exempel sitter i en alltså hyreslägenhet i ett trappuppgång någonstans ja. så brukar normalt sett hyresvärden ha synpunkter på om du går och byter ut låset för att då ser det inte likadant ut den här tyckte jag var väldigt intressant den kommer att vid release Eh, ha stöd för Amazon Alexa, Google Assistant Apple HomeKit Airbnb och If This Then That så att, eh, det, Jag tycker det är
2: lite kul faktiskt <laughs> det är Lite bra så att om, den, om man låser upp den på fel tid på dygnet så börjar radion att spela Håkan Hellström Ja liksom.
0: ah, men det vill <laughs> ju. <laughs> du är ju ingen som vill gå in i huset liksom. Jag, alltså, jag effektivare Beste, än
1: en hund.
2: Bästa inbrottslarmet ever
1: de andra som bryr sig in och säger
0: är göteborgare. Ja, ja precis, precis. Ja, precis. ja balt. Ja, men med det så tror jag att vi är ganska så nöjda för idag faktiskt. Vi finns precis som vanligt på facebook.com ni hittar oss på samt där ni hittar poddar. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via Facebook, vår sida eller så eh, Gör ni det via Twitter, då hashtaggar ni saker och ting med hashtag så kommer vi att se det. Eller så mejlar ni oss på förnamn, snabbela Alltså förnamnet på det ni vill komma till och givetvis inte, ordet förnamn. Jag, vi har ju David med idag så jag tänkte att jag måste vara tydlig för David kan... han tenderar att inte förstå när man säger sådana saker. Kan du inte
2: sätta upp förnamn, som ett alias till oss alla fyra så att om man mailar
0: förnamn och så vidare, så kommer det till oss allihopa. Jo, det kan jag faktiskt göra. Det kan jag faktiskt göra. Eh, med det så tackar vi för oss för idag. Ha en fortsatt trevlig vecka. Och eh, om inte, om inte eh, Björn får se att vara på soffan och sådär så kommer vi att återkomma nästa tisdag. Så vill ni vara med i Discord så är det helt enkelt att koppla upp er på tisdagar istället för söndag. Klockan 21. Exakt. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Tack så mycket. då.